0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
2: Heute Mittag geht es bei uns um zwei Brüder im Geiste. Donald Trump und Boris Johnson. Der eine wird angeklagt, der andere hat sein Abgeordnetenmandat niederlegen müssen. Außerdem sprechen wir im Interview der Woche mit Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. Herzlich willkommen. In Terminator-Mania hatte Boris Johnson seinen Rücktritt vom Amt des britischen Premierministers im vergangenen Jahr gleich mit der Ankündigung seiner Rückkehr versehen. Hasta la vista, Baby, sagte er da. Seit gestern Abend sieht es aber erstmal nicht nach schneller Rückkehr aus, denn Johnson musste auch als Abgeordneter zurücktreten. Auslöser war die bekannte Partygate-Affäre zu Corona-Zeiten. Warum jetzt Schluss für ihn war, berichtet aus London Gabi Biesinger.
0: Am Freitagabend platzte die Eilmeldung von Boris Johnsons Rücktritt als Abgeordneter live in eine politische Diskussionssendung bei BBC Radio 4. Und das Studiopublikum reagierte spontan.
3: Dem
0: ehemaligen Premierminister waren am Vortag die Ergebnisse einer parlamentarischen Untersuchung mitgeteilt worden. Johnson wurde vorgeworfen, das Parlament über illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street belogen zu haben. Britische Medien berichten, der Ausschuss habe eine Irreführung festgestellt und eine Suspendierung aus dem Unterhaus für zehn Tage oder länger empfohlen. Dadurch hätte Johnson bei einer Nachwahl seinen Sitz verlieren können. Mit seinem Rücktritt kam er einer Abstimmung über die Suspendierung im Parlament zuvor. Der Meinungsforscher John Curtis sagte in der BBC, für die Öffentlichkeit sei die Erkenntnis nicht neu.
4: 85
0: Prozent der Briten sind der Meinung, dass Johnson wegen Partygeld gelogen hat. Erstaunlich, dass der Untersuchungsausschuss dafür so lange brauchte. Seine politische Karriere war längst vorbei, jetzt ist sie es endgültig. Johnson reagierte mit einer wütenden Stellungnahme. Er sei ohne einen einzigen Beweis auf antidemokratische Art und Weise aus dem Parlament gedrängt worden. Wörtlich schrieb er Sie hatten von Anfang an die Absicht, mich schuldig zu sprechen, völlig unabhängig von den Fakten. Das ist ein korruptes Gericht. Ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass hier eine Hexenjagd stattfindet um Rache zu üben für den Brexit. A witch hunt to take for Brexit. Zwar leitet eine Abgeordnete der Labour-Opposition den Ausschuss, doch sind darin überwiegend konservative Politiker und auch mehrere Brexit-Hardliner vertreten. Dass ein ehemaliger Premierminister einem wichtigen Parlamentsorgan wie dem Privileges Committee derartige Verschwörungstaktiken andichtet, ist beispiellos. Auch den amtierenden konservativen Premierminister Rishi Sunak griff Johnson an. Als er im Sommer 2022 die Downing Street verlassen habe, hätten die Tories in Umfragen nur knapp hinter der Labour-Opposition zurückgelegen. Jetzt sei der Abstand viel größer geworden. Er sei sehr traurig, das Parlament, zumindest vorerst, verlassen zu müssen, hieß es in Johnsons Mitteilung weiter. Kurz vor seinem Rücktritt war bekannt geworden, dass er als scheidender Premierminister rund fünfzig Vertraute, darunter auch Mitarbeiter, die von der Partygate-Affäre betroffen waren, mit Sitzen im Oberhaus und royalen Ehren belohnt hat. Rishi Sunak hatte sich monatelang Zeit gelassen, die Liste abzusegnen. Es hieß, ursprünglich habe Johnson fast doppelt so viele Menschen mit Titeln und Ämtern bedenken wollen. Auch sein Vater Stanley sollte ins House of Lords befördert werden. Mit seinem spektakulären Rückzug und den massiven Vorwürfen gegen das Parlament und die eigene Partei hat Johnson die Grabenkämpfe innerhalb der Konservativen wieder sichtbar gemacht, meint der ehemalige konservative Justizminister und Johnson-Kritiker David Gork. Aus Johnsons Statement geht klar hervor, dass er Ambitionen hat, wiederzukommen. Er hat der Partei enormen Schaden zugefügt. Die Konservativen müssen sich jetzt endgültig von ihm distanzieren denn anstatt Verantwortung zu übernehmen bemüht er jetzt Verschwörungsmythen aller Trump
2: und wie ex-präsident trump sieht sich ja auch johnson einer witch hunt einer hexenjagd ausgesetzt Trump setzt aber auch da noch einen drauf und betont ja gerne, dass gegen ihn die größte Hexenjagd der Geschichte stattfinde. Das dürfte er auch jetzt wieder so sehen, wo er wegen des Umgangs mit Geheimdokumenten angeklagt wurde. Diese Dokumente waren ja nach seiner Amtszeit in Trumps Anwesen in Florida sichergestellt worden. Darunter offenbar Unterlagen zum Nuklearpotenzial der USA. Aus Washington, Nina Barth.
5: Inzwischen ist die Anklageschrift gegen Ex-Präsident Donald Trump veröffentlicht worden. Es sind 37 Anklagepunkte, und der Sonderermittler in dem Fall, Jack Smith, hat ein schnelles Verfahren angekündigt. Mein Büro wird in dieser Angelegenheit einen schnellen Prozess anstreben, in Übereinstimmung mit dem öffentlichen Interesse und den Rechten des Angeklagten, kündigte Smith an. My office will seek a aber führende Republikaner bezweifeln, dass diese Rechte Donald Trump zuteil werden, so twitterte Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Er ist laut Umfragen zurzeit schärfster Konkurrent von Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Die Instrumentalisierung der Justiz müsse ein Ende haben. Und Kevin McCarthy, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, erklärte, die Beurteilung der Justiz sei falsch. Sie hätten Präsident Trump anders behandelt als
0: andere.
5: Dagegen betonte Sonderermittler Smith, hier gelten Gesetze und die gelten für alle. Und der Sonderermittler betonte, Gesetze anwenden, Fakten sammeln, das entscheidet über den Ausgang einer Ermittlung nicht mehr und nicht weniger. Applying those laws, collecting facts, that's what determines the outcome of an investigation. Nothing more and nothing less. Trump werden, wie die fast 50 Seiten lange Anklageschrift zeigt, insgesamt 37 Straftaten zur Last gelegt. Vorgeworfen wird ihm unter anderem eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige vorsätzliche Aufbewahrung höchst sensibler Informationen der nationalen Verteidigung. Dieser Punkt fällt unter das US-Spionagegesetz und kann allein mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Zusammen mit Trump wurde ein Mitarbeiter des Ex-Präsidenten Walt Nortar angeklagt. Er soll dem Ex-Präsidenten dabei geholfen haben, die Dokumente zu verstecken. Trump streitet alles ab. In einer Reihe von Beiträgen auf seiner Online-Plattform Truth Social nannte er Sonderermittler Smith unter anderem geistesgestört und einen Trump-Hasser. Am Dienstag soll Trump vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen.
2: Bei einem russischen Luftangriff auf die Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben vergangene Nacht drei Zivilisten getötet worden. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien auf einen Wohnblock gestürzt. Bei den Kämpfen im Süden und Osten des Landes hat die ukrainische Armee nach britischer Einschätzung in den vergangenen 48 Stunden einige Fortschritte erzielt und erste russische Verteidigungslinien überwunden. Und nach der Zerstörung des krachowka staudamms sinkt der Wasserstand offenbar wenigstens in einigen Gebieten wieder, während man anderswo noch immer versuchen muss, zu retten, was zu retten ist. Unsere Korrespondentin Andrea Beer ist im Überschwemmungsgebiet unterwegs. <lacht>
4: Eine provisorische Fähre fährt über einen See, dessen Wasser weit über die Ufer getreten ist. Er liegt nahe dem Ortsnihurivka im Gebiet Mikolajew, rund 80 Kilometer nördlich von Cherson. Auch hier wurden Straßen, Brücken, Gärten und Dörfer teilweise stark überflutet. Die rostige Fähre hat den Besitz der Bewohner eines teilüberschwemmten Dorfes an Bord. Ein Motorrad, ein Fahrrad, Taschen, Kisten, ein alter Lader und ein großer weißer Kühlschrank. Ist das eurer, ruft einer der Menschen. Ala und Irina antworten fast schon euphorisch mit Ja. Die beiden Schwestern sind aus der Gegend und haben versucht, ihren alten Vater zu überreden, sein Haus zu verlassen. Doch er bleibt stur, erzählen die beiden. Aller hochschwanger. Unser Elternhaus wurde bis unters Dach überschwemmt. Und jetzt holen wir einfach ein paar Sachen. Da kommen noch zwei Boote, schauen sie. All das gehört unseren Eltern und wir transportieren das mit dem Auto zu meinem Haus, um wenigstens etwas davon zu retten. Wir haben gehofft, dass das Wasser schon nicht so weit kommen würde, aber es ist schon unterm Dachboden. Und jetzt haben wir wenigstens auch ihren Kühlschrank. Das Wasser steigt wenigstens nicht mehr an. Und das ist immerhin etwas, sagt Ivan Kuchta. Einige Autominuten von den beiden Schwestern entfernt, zeigt er auf den Fluss in der Ferne. Das ist Gerade war dieser noch 40 Meter breit und jetzt ist er auf mehrere Kilometer angeschwollen, sagt der Chef der Militärverwaltung von Snihurivka. Hier seien rund 300 Häuser überschwemmt und 600 Menschen evakuiert worden und die vier Brücken über den Inhulets ebenfalls im Wasser verschwunden, so Ivan Kuchta. Das Wasser kam so in einer Welle. Die war zuerst sehr groß und innerhalb einer Stunde stieg das Wasser um mehr als 20 cm. Die Welle schwappte dann den Fluss entlang in Richtung Krivirich. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt geht das Wasser zurück kommt dann wieder und zieht sich wieder zurück. Deswegen können wir nicht genau sagen, wie die Lage ist. An einer Stelle ist es gestiegen, an einer anderen wieder gesunken. Es wird weiter solche Schwankungen geben. Ja. Abgesehen von Solaranlagen gäbe es zwar wenig Industrieunternehmen entlang des Flusses. aber die ökologischen Folgen für die fruchtbare Erde hier seien katastrophal. Und man müsse den Menschen ja nun auch beim Wiederaufbau helfen, so Ivan Kuchta. Dabei sind die Bewohnerinnen und Bewohner Ohnehin geschunden, gestresst und ausgeplündert, da sie monatelang unter russischer Besatzung leben mussten. Die Zerstörung durch die Kämpfe der Rückeroberung durch die ukrainische Armee und die Folgen von russischem Raketenbeschuss sind ebenfalls an vielen Ecken zu sehen. Danke. Auch Alla und Irina haben die letzten eineinhalb Jahre seit der russischen Großinvasion gestresst und sie sehen müde aus. Ihre Eltern möchten sie gerne noch zum Mitkommen aus dem halb überschwemmten Dorf bewegen.
0: Papa ist schon 58 Jahre alt unser
4: Vater lebt hier seit 58 Jahren und auch unsere Großeltern haben hier gelebt und sind hier gestorben. Und jetzt unsere Eltern. Meine Mutter will auch nicht gehen. Meine Schwester und ich, wir haben sie gestern gezwungen. Am ersten Tag haben sie dann hier im Auto auf der Straße übernachtet. Nur ein Beispiel von tausenden von Menschen, die im Süden der Ukraine nun obdachlos geworden sind.
2: Andrea Beer hat berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Und bei uns geht's jetzt weiter mit den Meldungen und Tanja Philipp-Murer.
6: Seit dem Vormittag hält das grenzüberschreitende Friedensnetzwerk Quattropax eine Mahnwache am Luftwaffenstützpunkt Spangdalem bei Bitburg ab. Wie es heißt, wendet sich das Netzwerk gegen die am Montag beginnende NATO-Luftübung Air Defender 23. Sie wird mit Kampfjets von sechs Standorten aus durchgeführt. Vier davon liegen in Deutschland. Dazu gehört der Stützpunkt Spangdalem. Erwartet wird, dass von der Luftübung auch das Saarland betroffen ist. Die Lufträume werden werden täglich bis zu vier Stunden für die zivile Nutzung gesperrt. Dies könnte sich auf den Betrieb des Flughafens Saarbrücken auswirken. Der Waldbrand nahe Jüterburg in Brandenburg hat sich erneut ausgeweitet. Ein Sprecher der Einsatzleitung des Landkreises, teltow fläming sagte, die Lage habe sich zugespitzt. Deshalb sei die Großschadenslage ausgerufen worden. Ortschaften seien durch das Feuer aber nach wie vor nicht bedroht. Die Feuerwehr soll heute durch Kräfte von Bundespolizei und Bundeswehr unterstützt werden. In Saarbrücken findet am Wochenende der Christopher Street Day Salolux lux statt. Er wird heute Nachmittag mit einer Podiumsdiskussion in der Innenstadt zum Thema queerfreundliche Welt eröffnet. An ihr nehmen der saarländische Sozialminister Jung, die Queer-Aktivistin Lilith Rasa, der Romanist Jakob Urbanik und der katholische Pfarrer Matthias Holzapfel teil. Morgen Nachmittag findet die traditionelle Parade der queeren Community durch die Saarbrücker City statt. An der erstmals auch ein Wagen der saarländischen Landesregierung teilnimmt. Sie beginnt in der Hafenstraße und führt über Alzerbrücken und die Wilhelm-Heinrich-Brücke zur Bismarckstraße. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das
1: Interview der Woche.
2: Vor nicht weniger als dem Ende der Menschheit haben vor kurzem hunderte Experten für künstliche Intelligenz gewarnt. Der Umgang mit KI wird ein immer wichtigeres Thema, auch für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Mit ihr hat unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas gesprochen. Aber bevor es um künstliche Intelligenz geht, haben die beiden erstmal über die Lage von Stark-Watzingers Partei geredet.
3: Frau Watzinger, Sie sind nicht nur Bundesbildungsministerin, sondern auch stellvertretende FDP-Vorsitzende. Deswegen lassen Sie uns gleich zu Anfang doch mal auf den neuesten ARD-Deutschland-Trend schauen, der auch in dieser Woche noch nachgehalt hat. Ihre Partei, die FDP, kam in dieser Umfrage auf 7 Prozent, 11 Prozent weniger als die AfD. Die kam auf 18 Prozent, genau wie die spd und zwei Drittel der Befragten gaben an, sich aus Enttäuschung über die anderen Parteien in dieser Umfrage für die AfD entschieden zu haben. Was machen Sie als Bundesregierung da gerade offenbar falsch?
1: Die AfD ist eine Partei, die rechtes Gedankengut in sich trägt, die Märchen erzählt, wenn es um komplexe Themen geht und die auch keine Antworten liefert. Allerdings sehen wir, dass im Augenblick auch eine große Verunsicherung bei den Menschen ist, in der Bevölkerung ist, weil die Umbrüche sehr groß sind und sehr stark sind. Und wir sehen ja auch im Deutschland-Trend neben dem der Unzufriedenheit mit etablierten Parteien, sehen wir natürlich auch, dass die Fragen Energie, Energieversorgung, was heißt das für mich, plus die Frage Migration große Fragen sind. Und deswegen sind wir hier gefordert, eine Zeitenwende in der Asylpolitik zu finden. Ja, wir haben eine klare humanitäre Verantwortung. Da müssen wir als Land gerecht werden. Aber wir müssen eben auch zeigen, dass wir kontrollierte Zuwanderung haben. Das Zweite ist in der Energiepolitik. Keiner bezweifelt, dass wir mit Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels etwas tun müssen. Auch wenn es darum geht, wie sieht die Wärmeversorgung in den Haushalten aus. Und deswegen ist es richtig, dass wir was tun aber es darf die Menschen nicht überfordern. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass wir in ihre Lebensentwürfe eingreifen, dass es um ihr Häuschen oder ihre Wohnung geht. Und deswegen müssen die Gesetze, die wir machen, eben auch umsetzbar sein. Sie müssen machbar sein und sie müssen finanzierbar sein.
3: Wenn ich Sie richtig verstehe, geben Sie ja dann doch eher Robert Habeck eine Mitschuld an diesen AfD-Umfragewerten. Hätte man dann nicht auch an Ihrer Stelle, sage ich mal, die Kritik an Robert Habecks Gebäudeenergiegesetz intern, sage ich mal, in der Koalition regeln können, bevor man das öffentlich austrägt?
1: Das Gesetz hat ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Es waren noch sehr viele Punkte auch nicht klar. Und die Debatte ist dann losgegangen. Und insofern ist es klar, dass die Fraktionen und die Öffentlichkeit Natürlich bei einem Thema, das ja jeden in seinem ganz privaten Bereich betrifft, also Mieter, Vermieter, aber auch Eigentümer trifft, sich darüber Gedanken macht, was heißt das für mich? Insofern war die Debatte öffentlich und da muss man sich dann auch positionieren.
3: Aber sehen Sie ein, dass das bei den Menschen draußen ganz offensichtlich eher so ankommt, als ja wäre die Ampelkoalition sich da überhaupt nicht einig und als würde vielleicht auch gerade die FDP da immer wieder Streit provozieren? Wir haben ja auch andere Themen wie den AKW-Streit unter anderem gehabt. Sehen Sie da eine gewisse Mitverantwortung? Wir sind
1: drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind. Wir sitzen am Kabinettstisch zusammen und vielleicht auch mal ganz klar zu sagen, wir reden zivilisiert miteinander am Kabinettstisch. Aber es ist natürlich auch klar, dass unterschiedliche Positionen zusammenkommen. Wir bilden ja auch die Breite der Gesellschaft zum großen Teil ab und deswegen müssen wir die Debatten führen. Keiner von uns, gibt seine Überzeugung an der Kabinettstür ab. Sie wissen, dass wir zwei Demokraten für einen Ansatz stehen, zu sagen, wir brauchen im Klimaschutz die marktwirtschaftlichen Ansätze, weil es geht auch darum, die Ziele zu erreichen, aber möglichst effizient zu erreichen, weil es belastet natürlich jeden. Klimaschutz kostet Geld. Und deswegen sind das natürlich auch Debatten, die man führen muss, damit am Ende die beste Lösung rauskommt. Aber wie gesagt, schön wäre es, wenn wir uns auf die Themen und Inhalte konzentrieren und nicht persönliche Attacken gegeneinander anstreben.
3: Gut, dass Sie das ansprechen. Ich habe nämlich vor kurzem mit dem Politikwissenschaftler Dr. Michael Koss gesprochen von der Uni Lüneburg und mich mit ihm unterhalten über die Ampelkoalition und vor allen Dingen auch über die Rolle der FDP. Und er hat Folgendes dazu gesagt. Ich glaube, das Kernproblem in dem Zusammenhang ist einfach, wo ist das Projekt der
6: FDP? Ja, Und wenn ich keins habe, dann kann ich nur grätschen. Und vielleicht braucht die FDP mal irgendein Projekt, äh, so wie man mit der SPD sofort die soziale Gerechtigkeit, was immer das genau heißt. Aber man assoziiert etwas mit ihr, man assoziiert mit den Grünen den Kampf gegen den Klimawandel. Ja, und mit der FDP, tut mir leid, ich tue mich schwer. Und das scheint mir das
3: Kernproblem zu sein. Was sagen Sie denn dazu als stellvertretende FDP-Vorsitzende? Fehlt Ihrer Partei ein Projekt?
1: Wir stehen für etwas, was ganz zentral ist in unserem Land. Es geht dabei um die Bildung. Warum die Bildung? weil wir brauchen selbstbestimmte Menschen in unserem Land. Wir leben in einer Demokratie, in der wir mündige Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und deswegen ist für uns klar, wir wollen den Einzelnen stark machen und wir vertrauen auch in den Einzelnen. Das unterscheidet uns von allen anderen. Und insofern ist das unser Kernanliegen, den Einzelnen stark zu machen, weil nur so schaffen wir auch gemeinsam die Probleme zu lösen. Weil jeder muss Verantwortung übernehmen, jeder muss sich in die demokratische Debatte einbringen. Wir sind auch die Diejenigen, die als einzige ganz klar hinter der sozialen Marktwirtschaft stehen. Wir haben es ja gesehen, in einer freien, in einer Demokratie, in einer Marktwirtschaft wurden die Impfstoffe in Rekordzeit gefunden, erfunden. Und das klappt nur, indem wir gute Forschung haben, aber eben auch unser demokratisches System und die soziale Marktwirtschaft. Und da sind wir ein Anwalt, der sich immer wieder davor stellen wird.
3: Nun spielt ja vor allen Dingen auch Ihr Parteichef Christian Lindner, der Finanzminister ist, noch eine weitere Rolle in dieser Koalition. Nämlich, so würde ich es übersetzen, als vermeintlicher Ordnungshüter. Gerade was die Finanzen angeht in der Koalition, hat ja auch die anderen Ministerien zum Sparen aufgefordert. Aber man kommt bei den Haushaltsverhandlungen seit Wochen trotzdem offenbar nicht weiter. Jetzt soll sogar schon der Kanzler selbst sich eingeschaltet haben. und Gespräche führen. Hatten Sie denn auch schon ein Sechs-Augen-Gespräch mit Christian Lindner und Olaf Scholz? Also ich habe eine klare Meinung zum Haushalt.
1: Ich bin mir bewusst, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen. Das heißt, wir alle sind gefordert zu schauen, wie wir das gemeinsam schaffen. Ich verhandle mit dem Finanzminister.
3: Und halten Sie an dem Ziel fest oder an dem Gedanken, dass die Ampelkoalition nicht für eine, sondern für zwei Legislaturperioden gerne gewählt worden ist?
1: Ja, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben schon viel bewegt, was in den letzten 16 Jahren in diesem Land nicht bewegt wurde. Denken Sie an die Planungsbeschleunigung. Da haben wir jahrzehntelang darüber gesprochen. Wir haben uns jetzt verständigt auf eine neue Digitalstrategie. Wir haben aufzuholen. Jetzt auch zu sagen, wir bündeln die Kräfte, wir nehmen das Tempo auf, das dort herrscht und wir haben uns gemeinsam entschieden, das Aufstiegsversprechen zu gestalten in unserem Land und auf allen Ebenen daran zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich ja auch, dass wir einig sind, dass wir das Staatschancenprogramm zusammen mit den Ländern, das heißt also nochmal in schwierigen Situationen in Schulen vor Ort, die jungen Menschen zu unterstützen, die von zu Hause nicht so viel Unterstützung haben, damit eben jeder die gleichen Chancen des Staats
3: ins Leben hat. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Sie hören das Interview der Woche und deshalb schauen wir jetzt erstmal kurz auf Schlagzeilen aus dieser Woche. Apple stellt eine neue Computerbrille vor. Hätten Sie denn Lust, mit so einer Virtual-Reality-Brille herumzulaufen, die Ihnen Dinge quasi einblendet in Ihrem Wohnzimmer oder in der Umgebung? Haben wir gedacht, vor. 20 Jahren, dass wir alle das iPhone in dem Maße nutzen
1: werden, wie wir es heute tun. Na klar ist es für mich ungewohnt und man muss sich auch dran gewöhnen und es wird auch dann sich etwas herausentwickeln, wo wir als Gesellschaft sagen, das ist für uns eine Hilfe, das wollen wir haben, das hilft uns auch mal Raum und Zeit zu überbrücken. Also ich wünsche mir immer noch das Beamen, aber auf der anderen Seite ist es dann auch, wo wir sagen, nein, wir wollen viel lieber zusammensitzen, sei es in einem Studio, um sich anzuschauen und miteinander zu unterhalten. Oder auch mit Freunden und in der Debatte im Plenarsaal. Also wir werden einen Weg finden, die Chancen zu nutzen, die das bietet. Aber gleichzeitig auch das, was uns als Gesellschaft, als Mensch ausmacht, weiter zu erhalten.
3: Was halten Sie denn eben dann allgemein davon, unsere reale Welt mit der digitalen immer mehr zu verschmelzen? So wie Apple das mit dieser Brille ja vorhat. Oder auch der Facebook-Chef Max Zuckerberg mit seinem Metaverse, also eine Art digitaler Parallelwelt. Ist das die Zukunft? Was sagt da die Forschungsministerin dazu?
1: Also Entwicklungen, die uns einen Mehrwert bringen, die werden sich durchsetzen. Und das ist auch gut so. Unser Leben ist ja durch viele Entwicklungen, auch gerade in der KI, besser geworden. Wir leben länger, wir haben mehr Unterstützung, vieles ist leichter geworden. Aber wir müssen auch unterscheiden zwischen Dingen, die schädlich sind für uns. Das ist immer ein Lernprozess und dem müssen wir uns stellen. Es von vornherein zu verdammen, wäre der falsche Weg, weil es wird kommen und äh, wer das nicht tut, wer also jetzt gleich in Abwehrreaktionen, in Verboten oder Moratorien denkt, der schneidet uns von der Zukunft ab.
3: Warum kommen denn solche Innovationen nicht eigentlich aus Deutschland? Fehlt uns da eigentlich der Spirit oder warum kommt das alles aus dem Silicon Valley?
1: Ja, das Tempo ist natürlich enorm. Und wir sehen, dass in, in den USA, im Silicon Valley, sich ja auch große Giganten herausgebildet haben, die gerade diese Plattformtechnologien auch besonders stark gemacht haben. Und zwar, wie man so schön sagt, B2C, also vom Geschäft, vom Business zum Customer, zum Kunden. Wir brauchen uns in manchen äh, Feldern gar nicht verstecken. Zum Beispiel? Wenn es, ja, wenn es darum geht, eben ein anderes Geschäftsmodell, in dem wir nicht die KI selber nur kreieren, sondern sie nutzen. Im Bereich der Medizin, in anderen Bereichen. Also da haben wir Nischen, in denen wir sehr, sehr gut sind. Deswegen sind, ist die Ausgangssituation im Augenblick herausfordernd. Aber sie ist nicht hoffnungslos, nur wir müssen jetzt die richtigen Schritte gehen. Das heißt, wir müssen eine gute Regulierung finden, die innovationsfreundlich ist. Und wir müssen vor allen Dingen unsere Stärken stärken, damit das, was da sich weiterentwickeln kann und wir eben mit auf Augenhöhe
3: spielen. Wie ernst nehmen Sie denn so Warnungen von den Entwicklern künstlicher Intelligenz selbst, die ja zuletzt auch immer wieder an die Öffentlichkeit kamen und die gesagt haben, dass KI gefährlich werden könnte. Nehmen Sie das ernst?
1: Also Schreckensszenarien helfen uns nicht. Die KI ist eine Technologie, eine Basistechnologie, sag mal. Das ist wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Das heißt, sie wird ja in alle Geschäftsfelder Eingang halten, in die Bildung, in jedes Geschäftsfeld, in jede Branche. Und das heißt, wir werden mit ihr umgehen können und müssen. Und deswegen als Politiker hat man die Verantwortung, keine Schreckensszenarien zu verbreiten, sondern Lösungen zu bieten. Und
3: dann habe ich das Gefühl, dass Deutschland beim Thema KI aber selber nicht unbedingt vorangeht, sondern dass man eher nach Brüssel schaut, wo ja gerade an Regeln gearbeitet wird für den Umgang mit KI. Inwieweit sollte Deutschland sich da vielleicht ein bisschen mehr einbringen und wenn ja, in welche Richtung? Also sollte man Firmen vielleicht doch eher Verbote auferlegen bei gewissen Grenzen setzen oder sagen Sie, das brauchen wir ja nicht? Wichtig ist schon
1: mal, und das ist der richtige Schritt auf europäischer Ebene, dass wir nicht die Technologie als solche regulieren, sondern schauen, wo entsteht Risiko, also die Anwendungen uns anschauen. Und dort, wo mehr Risiko ist, muss eben auch mehr Regulierung stattfinden. Aber es darf nicht zu Innovationshemd sein. Wir haben in Europa ja eher die Tendenz, das Risiko zu überregulieren, als zu wenig zu regulieren. So. Und das heißt, man muss sich natürlich in den Feldern, es muss eine Transparenz da sein, es muss Vertrauenswürdigkeit da sein. Die Daten, die genutzt werden, dürfen nicht verzerren. Und natürlich auch die Frage, wer trifft wann welche Entscheidung? Was darf KI entscheiden und was nicht, zum Beispiel in der Medizin? Auch da muss man klare Regeln finden und am besten Kompetenzen bündeln.
3: KI-Programme wie auch ChatGPT zum Beispiel sind ja auch in der Lage, in Sekundenschnelle Texte zu erstellen. Haben Sie das selber eigentlich schon mal benutzt? Ich habe es ausprobiert. Und? Ich finde es ziemlich langweilig, was
1: rauskommt.
3: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, dass so die Inspiration, die man hat äh, als Mensch, das macht einen ja auch aus, Es ist individueller dann, aber es ist natürlich für Standarddinge schon eine große Erleichterung und ähm, wenn auch mal, es muss nicht ChatGPT sein, es kann auch äh, andere kluge KI sein, kann das schon sehr unterstützen, sei es bei einer Recherche wenn dann auch die Programme so sind, dass sie nicht mehr so fehlerbehaftet sind. Aber auch wenn sie in die Bildung schauen, mit Blick auf individuelles Lernen, nochmal selbst lernen, kann KI eine große Unterstützung sein.
3: Ja gut, dass Sie es ansprechen. Ich habe auch überlegt, inwieweit das denn in der Schule mal ein Problem werden könnte, wenn es Programme gibt, die Schülerinnen und Schülern das Texterschreiben abnimmt. Wird es zum Problem irgendwann? Ja, wir reden ja im
1: Augenblick sehr viel darüber. Was heißt das denn eigentlich für die Bildung und was heißt das eigentlich für das, was man noch an Arbeiten schreibt, also Leistungsnachweise? Das ist eine richtige Debatte, aber ich glaube, die können wir lösen, weil wir haben es auch mit dem Taschenrechner geschafft. Aber wir sollten uns vielmehr überlegen, wie können wir es nutzen. Und deswegen finde ich auch toll, dass jetzt aus den Digitalpaktmitteln, Digitalpakt, der ja eine Bund-Ländervereinbarung ist, 5 Milliarden hat der Bund gegeben auch Programme gemacht werden, eine KI-Wolke, acht Länder haben sich zusammengetan, um eben individuelles Lernen zu ermöglichen und zwar auch mit Programmen, die diesen Datenschutz haben, den wir ja auch haben, es geht ja auch um Persönlichkeitsrechte und gezeigt haben, gut jetzt noch in sehr begrenzten Modellen, aber das kann man ja jetzt dann weiterfassen, dass wirklich die Lernleistung von jungen Menschen um 30 Prozent gesteigert werden konnten. Also diese Chance sollten wir uns nicht nehmen, deswegen finde ich es gut, dass wir da jetzt auch dran arbeiten.
3: Jetzt haben wir in unserem Bildungs System ja aber noch ganz andere Probleme zuvorderst. Bildung hängt in Deutschland zum Beispiel immer noch sehr stark von der Herkunft ab. Viele Grundschülerinnen und Grundschüler haben Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie wollen jetzt mit einem Förderprogramm vor allem an Brennpunktschulen dafür sorgen, dass sich das ändert. Bis zu einer Milliarde, will der Bund da jährlich ausgeben, haben sie angekündigt. Von den Ländern erwarten sie zusammen dieselbe Summe. Aber es gibt immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Dissens darüber, wie das Geld am Ende verteilt wird. Die Länder haben ja gesagt, sie würden es doch gerne weiterhin nach dem alten Muster verteilen, nach Einwohnerzahl oder auch nach Steuereinnahmen. Sie aber nicht. Erklären Sie uns mal ganz kurz, warum. Wir
1: wissen aus der Forschung, dass die Herkunft im Sinne von Einkommenssituation zu Hause, Migrationshintergrund, das hat was mit Sprache zu tun, einen großen Faktor spielen. Ist nicht hundertprozentig, aber es spielt eine große Rolle. Und deswegen wollen wir eben die Mittel nach diesem Schlüssel plus auch noch die Wirtschaftskraft des Landes verteilen. Die Länder haben ja auch schon gesagt, sie wollen einen Teil der Mittel eben nach sozialen Kriterien, ja nicht jetzt mal verkürzt, verteilen. Und ähm, jetzt werden wir gut verhandeln, damit ein das Ergebnis
2: dabei rauskommt. Im Interview der Woche war das Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Jim Bob Nikschas hat mit ihr gesprochen bleibt noch das Wetter im Saarland. Das bringt heute wieder viel Sonne mit ein paar Quellwolken und 28 bis 31 Grad. Die Nacht wird ebenfalls nur leicht bewölkt. Die Luft kühlt sich ab auf 17 bis 13 Grad. Morgen am Sonntag wieder viel Sonne mit ein paar flachen Schönwetterwolken, 26 bis 31 Grad. Und so geht's dann auch in die neue Woche samt hoher Waldbrandgefahr. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.